0: Senhor Deus, nós agradecemos demais, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, ó Pai, por o Senhor estar nos guardando, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos dando crescimento. Pai querido, que nesse encontro e nos outros três que teremos, ó Pai, o Teu Espírito possa estar trabalhando em nossos corações, mudando os nossos corações, levando ao Pai, a nós, para mais próximos do Senhor e daquelas pessoas que o Senhor escolheu para colocar próximos a nós, na, na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Ah, bom, então vamos lá. Eu vou começar com alguns slides. Na verdade, três slides. Né? Ah, a primeira coisa que a gente vai procurar fazer aqui é um pouco de definições sobre o que são relacionamentos. Na verdade, vai ter até uma coisa um pouco mais filosófica e tal, do que, assim, do que é a vida em si. Né? Ah, e aí vocês já vão fazendo a ligação vida, relacionamento, o que, que uma coisa tem a ver com outra, até que ponto uma é a outra, a outra é a uma, né? Mas o fato é o seguinte, né? Cada um aqui, né? Desde os seus primeiros momentos de vida, né? É muito provável, para não dizer que é certo, que essa cena aqui se repetiu. Uma mãe se aproximando do seu neném, né? E dizendo, ó, eu tô aqui, né? Você não está sozinho. As coisas vão avançando e a criança vai crescendo e novamente aparece aqui a figura da mãe né, se relacionando com a sua filha. E mais lá na frente, as famílias tendem a crescer, tendem a ter uh, filhos, netos, bisnetos e tal. E de alguma forma, todos os que estão aqui nessa figura, eu estou... Inferindo o seguinte, há um relacionamento entre eles. Então, olhando para cá, a ideia é muito simples: a gente se relaciona desde que a gente nasce. E até o último suspiro de vida, a gente vai estar se relacionando. Então, relacionamentos, nesse sentido, é a vida. A nossa vida é um conjunto dos nossos relacionamentos. E nesse contexto de querer dizer que a vida e relacionamento são as mesmas coisas, eu vou, é, talvez até me contradizer um pouquinho, mas dizer o seguinte, que a nossa vida é relacional, né, mas ela é um pouco mais do que relacional. Ela também é causal. Ou seja, dependendo do que a gente faz na vida... Acontece uma coisa, dependendo do que a gente faz na vida, acontece outra. Dependendo do que a gente não faz, acontece outra. O fato é o seguinte, né? a vida ela é causal. E uma terceira característica dessa vida nossa aqui é que ela termina. Não estamos aqui para sempre. Eu peguei três textos das escrituras só para dar um, um contorno mais rico. Para esses três uh, ingredientes aqui, do que seria a composição da vida, então o primeiro deles é eu acho assim, extremamente interessante, porque aqui está o Senhor Jesus, né? fazendo um grande resumo da lei dos profetas. Ele falou, vamos resumir, né? É muito livro, é muito profeta, é muita coisa escrita. Olha, vamos fazer um condensado, né? Isso aqui é tipo assim, um, 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 o Senhor como um grande chat GPT, aqui eu vou simplificar, olha, resuma para mim o que é viver a vida, poucas palavras. Aí Jesus diz, aí, é, ele, ele é na verdade perguntado por alguém, né, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde, ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, nos dois mandamentos o Senhor está dizendo é, se relacione, se relacione comigo e se relacione com aqueles que estão próximos a você. E essa relação que o senhor é, 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 explicita, ele diz o seguinte, olha, essas relações eu espero que sejam relações de amor. Então, vamos lá. Para alguns que falam assim, gente, o que eu estou fazendo nessa vida? O que eu estou fazendo nesse emprego? Por que eu estou casado com sua mulher? Por que eu estou casado com esse homem? Nossa, mas, é, olha, é o seguinte. Se a vida está complexa, você vem sempre para Mateus 22 para dar uma resumida e para te dar uma orientada. Você está aqui com dois propósitos. Amar o Senhor de uma forma absolutamente plena, porque ele diz o quê? Com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Né? E ele também diz o seguinte, olha, tem gente que está próximo a você fisicamente ou virtualmente, hoje em dia a gente tem que dizer isso. né? Às vezes você pode estar perto fisicamente, no passado era só fisicamente, mas agora é fisicamente ou virtualmente. Ele diz assim, olha, você ame a eles como você ama você mesmo. Né? Ou seja, final das contas, relacional está explícito nesses dois versos. Mas ela também é causal, isso é muito interessante. É de uma obviedade grande, sem dúvida nenhuma. Mas volta e meia a gente esquece disso. Né? Então, provérbios, eu peguei aqui o capítulo 22, três versos, né? para a gente ver a causalidade que existe na vida. Então, a primeira delas é, instrua a criança no caminho em que deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desvirar dele. Causa, né, como é que é? é? Se fizer isso, dá aquilo. Causa e efeito? Tá certo? Isso tá, né? Causa e efeito. Segundo, quem semeia injustiça, colhe calamidade. O castigo da sua ira será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Enfim, se você for olhar para Provérbios, boa parte do que está lá. É relação causal. Se fizer isso, dá isso. Se fizer aquilo, dá aquilo. É, eu vou pegar a parte que me cabe. Né? É, só para dizer que isso parece óbvio, mas na hora que você vai fazer, não é tão óbvio assim. Eu na minha vida já tentei uns 300 mil dietas. Né? Vocês estão vendo o resultado aqui. Não está legal. Mas é claro que está dito para mim o seguinte: Pedro, é causa e efeito, é um dos problemas mais fáceis de se resolver. Olha, a minha mente já entendeu isso faz muito tempo, mas alguma coisa acontece em mim né, que eu não tenho vitória ainda. Ainda tenho essa expectativa. Se Deus quiser, o ano que vem, porque estamos começando o ano, né? O ano que vem vocês vão me ver fininho, bonitinho. Então eu falo, ó, tá vendo? Ó, né? Aí eu vou dar outro exemplo. Né? Mas por hora fica esse exemplo ruim: fala assim, olha, Pedro. Apesar de ser causa e efeito, apesar de ser óbvio, muitas vezes nós não nos rendemos a essa obviedade né? e sofremos consequências. Mas enfim, é relacional, causal e finita. É, eu olho para esse texto aqui de Jó, é, é, parece uma poesia para mim, né? E, e é algo interessante, né? que ele diz assim, O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Isso é, 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 né, é para mim é poesia. Poesia dizendo, ó, a vida é finita, ela acaba. Né? Talvez um outro ponto aqui interessante, né? O jovem pode olhar para isso e falar assim: é, tenho minhas dúvidas. Estou né? no auge do meu, é, do, do, da minha condição física, né? tenho planos, sonhos e tal, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Converse com as pessoas de mais idade. Elas provavelmente vão dizer assim: mas eu também tinha. Hoje eu olho para a vida e para o tempo que é me dado com mais respeito do que eu olhava até pouco até pouco tempo atrás. Né? Aliás, uma característica é engraçado né? Eu, eu vou falar por mim, tá? Talvez alguns se reconheçam nisso, outros não, né? Mas assim quando eu era mais jovem, vou falar assim, tá? Quando eu era mais jovem, é, eu, 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 reflet, reflito, eu, eu refletindo, eu, eu via o seguinte. Eu falava muito mais sim do que não. Agora, aliás, esse ano eu faço 60, tá? É, então, para essas, essas marcas assim... O número zero e tem alguma coisa na, na vida da gente né, que é diferente dos outros números. Né? Mas o zero é até mais importante que o cinco. Né? Mas enfim, é, completando 60, eu fico olhando e falo assim, Ô Pedro, você já notou que hoje em dia você fala mais não do que sim? Eu falei: caramba, hoje eu falo muito mais não do que sim. E qual a leitura que eu tenho? Eu falo, Mas por que é assim, Pedro? Né? Porque você olha e fala assim, nossa, eu já não tenho tanto tempo assim. Então, eu tenho que remi-lo, porque senão não vai dar. Né? É, então, nada mais é do que quase que uma visão econômica né? na vida. falar, olha, é o seguinte, eu tenho poucos recursos, então, olha, gasta direitinho. Né? Quando você é jovem, você tem muito recurso, né? chamando o tempo de recurso. Né? Você não liga muito para ele. Vai passando o tempo, você vai hum, melhor eu... Né? E em função disso, não começa a se sobressair, muitas vezes, ao sim. Por outro lado, tem uma parte positiva. O sim, ele começa a virar sim, sim mesmo, um sim bonito. Né? Porque aí você meio que acaba se apegando a... a não, a isso eu não podia ir embora antes de fazer. Né? E você tende a fazer isso com, com qualidade, ou pelo menos com muito mais esforço. Mas enfim, voltando aqui... Relacional, causal, finita. Bom, aí vamos lá. Se a vida é relacional, causal, finita, se você comentou aqui que é, a gente está envolto por relacionamentos desde que a gente nasce até quando a gente dá o último suspiro, no final das contas, né, o que é que todos nós de alguma forma buscamos com estes relacionamentos, né? O que é que estes relacionamentos, né? Aí pensando numa visão assim meio egoísta, tá? Mas o que é que todos, o que é que estes relacionamentos, o que é que eu espero deles? E eu diria para vocês que a gente espera duas coisas nesses relacionamentos. Opa, aqui, uh, uh, não, foi muito para frente. Aqui. Não, não é que não, não é que não. Aqui. A primeira coisa é a aceitação. É. Nós necessitamos de ser aceitos pelos outros. Quando os outros não nos aceitam, né, desequilibra a gente por completo. E a segunda é reconhecimento. Pode, né, De repente você pode olhar e falar assim, Pedro, mas uma coisa não é a outra também? Aceitação não é a mesma coisa? Fala, não, não é a mesma coisa. É. A aceitação, ela está muito ligada ao fato daquilo que você é. Você é, você é aquilo e a pessoa te aceita como você é. Reconhecimento né, de alguma forma está mais ligado àquilo que você faz. Então, a pessoa reconhece você pelos teus feitos, né? pelo que você acabou trazendo. Né? Então, as coisas é, meio que podem ser meio misturadas, né? mas o fato é que é bom que a gente separe. Então, nos nossos relacionamentos, buscamos aceitação e reconhecimento a sequência de slides que eu notei aqui que estava antecipado não sei se vocês viram que tem um videozinho né? e a aceitação e reconhecimento né é talvez a aceitação venha antes reconhecimento venha um pouquinho depois né mas não tão é, não muito tempo depois né? é algo que vocês vão enxergar aqui e a minha proposta com esse vídeo é dizer para vocês o seguinte ó, tá vendo, ó, é desde o comecinho que a aceitação e reconhecimento estão presentes
1: world when the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses
2: all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's the looking where she points. Yeah.
1: The baby puts both hands up in front of her and says, what's happening? Yeah. She makes that screechy sound at the mother doing it. even in this two minutes when they don't get the normal thing, they react with negative emotions they turn away they feel the stress of it <coughs>
0: Aceitação e reconhecimento. É... Aí, talvez alguém possa pensar assim, Pedro, criança, né? quando a gente fica adulto, a gente se resolve sozinho. Né? Então eu vou contar um caso que aconteceu recentemente, um, um casal que passou um tempo fora, muito querido, né? eles foram lá em casa para tomar um café, né? e a esposa dele era assim, quer dizer, era, é, né? Ah, sabe aquelas pessoas que sabem ouvir, que você gosta delas porque ela manja desse negócio de ouvir, ela ouve, presta atenção, é, faz considerações, que você fala assim, pô, caramba, não tinha pensado nisso e tal, né? e aí quando ela quando eles foram para casa aconteceu uma coisa surpreendente naquele dia ela falou o tempo inteiro mas ela, ela não ouviu nada que a gente tinha para falar ela falou e falou e falou e falou e falou e falou meu deus o que está acontecendo com essa mulher né aí chegou lá no final né ela mesma falou assim <risos> Tô falando demais, né, ó, digamos que a gente não conhecia você, esse lado seu, ela falou assim, então, a gente foi para fora, e eu não dominei a língua, e olha, eu, eu tava há um ano e pouco que eu falo quase nada, entendeu? e eu precisava falar, né, a gente brincou com ela, ela falou assim, olha... Eu espero que isso passe, que isso não passar. Não vamos te chamar com muita frequência aqui em casa, porque a gente gostava daquela outra pessoa, né? Mais brincadeiras à parte, você vê a, a carência de se relacionar com pessoas dá problema, né? Nós temos problemas, nós não nos resolvemos sozinhos, né? O Thomas Merton já dizia, né? Nenhum homem é uma ilha, né? Nós estamos cercados pelos relacionamentos, né? É, nós não vamos nos resolver sozinhos, né? porque aceitação e reconhecimento se eu comentei que está ligado ao, ao ser e ao fazer o ponto é o seguinte, só existe aceitação e reconhecimento se existe o outro né? esse auto aceitação e auto reconhecimento apesar de às vezes pregado aqui e ali, né? ele é carente de, de, de valor, ele é carente de de intensidade, né? para não dizer que muitas vezes não tem intensidade alguma, mas enfim. Né? E Falando ainda sobre aceitação e reconhecimento, eu peguei dois textos das escrituras que para mim é, expressam isso. Né? O primeiro são as palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus 11, quando né, a palavra de aceitação que ele dá, que eu acho sensacional, ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É sensacional isso. Se você olhar e falar assim, olha o teu Criador, né? o filho do teu Criador, o nosso Redentor. né está dando uma mensagem extremamente clara. Vem, eu aceito vocês. Né? Vem cansado, vem sobrecarregado. Né? Nós andaremos juntos. Né? O meu jugo eu colocarei sobre você, vamos carregá-lo juntos. Ele vai ser leve, ele vai ser suave. Né? E o outro que é, eu queria trabalhar o contexto de reconhecimento... Também são palavras do Senhor Jesus, quando ele diz assim, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. É, e, e, esse texto chama atenção por vários aspectos. Eu vou mencionar só um que eu acho maravilhoso. Que é quando ele fala assim, e elas me conhecem. Eu acho sensacional, porque quando ele diz assim, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, por alguma razão, racionalmente falando, eu falo, não, mas não tenho dúvidas que o Senhor me conhece. Ele me criou. Ele me conhece profundamente. Mas eu acho sensacional quando ele diz assim, e elas me conhecem. O reconhecimento é um reconhecimento mútuo. Né? Isso é lindo. Né? Ou seja, o nosso Senhor não é um Deus autoritário que nos dá ordens né? e nós ficamos assim. Você conhece ele? Não sei, só sei que ele é muito bravo. É bom fazer o que ele está falando. Mas você já conversou com ele? Cara, não sei, não sei. Fica no céu, não veio não estou bem por dentro, só sei o seguinte, você não faz... Enfim, você pode ficar no relacionamento com o Senhor até nesse nível, mesmo o Senhor não sendo isso. Mas a proposta do Senhor é uma proposta diferente. Né? Olha, eu reconheço vocês, eu conheço vocês, e vocês me reconhecem. Né? Esse aspecto ele trabalha muito o contexto, se a gente olhar com muito carinho aqui, da amizade né quando você né se eu pedir para vocês agora eu falo assim, olha cita aí um amigo né? eu espero que vocês entrem agora no modo assim bom, você tem que escolher graças a deus significa que tem mais de um né só espero que você falo assim bom amigo amigo e você entrou nessa temos um problema que precisa ser resolvido mas o fato é o seguinte a hora que você selecionar um amigo, provavelmente você vai enxergar isso. Eu conheço ele e ele me conhece. Né? Isso pode ser entre o marido e a esposa, pode ser entre um pai e um filho, uma mãe e uma filha, pode ser dois colegas de faculdade que viveram juntos numa república, né? Pode ser várias coisas. Né? Mas o amigo é isso. Né? Aliás, um dos textos do Senhor Jesus, né, em João mesmo, ele fala assim: Olha, já não vos chamo servos, mas amigos. Né? Isso é muito bonito. Isso é quer dizer, mais do que bonito. Isso é extremamente relevante, porque em última instância, isso resolve plenamente os nossos problemas de. Aceitação e reconhecimento. Se você é aceito e reconhecido pelo Senhor, meu amigo, isso é plenitude de vida. Né? Bom, então vamos dar uma resumida nas coisas. Né? E eu procurei colocar assim: ó, é, fórmula da vida, tá? Mais ou menos assim: a fórmula da vida. A fórmula da vida é o seguinte: olha. É, bons relacionamentos, uma perfeita compreensão de que ela é causal, de que ela não vai durar o tempo todo. Você junta tudo isso num tempo, né? na expectativa, opa, eu fiz errado aqui. Ali, em vez de relacional e causal, era para colocar aceitação e reconhecimento. Tá? Então, a expectativa final é aceitação e reconhecimento. Né? O... vou tirar daqui porque ficou ruim o slide aqui né? uh, e quando você tem aceitação e reconhecimento num nível bom né? é muito provável que você se engaje com as palavras do salmista aqui como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então eu estou colocando isso mais como um resultado final. Olha, é o seguinte, a hora que você aceita, a hora que você é reconhecido, meu amigo, eu diria assim, você é uma pessoa realizada, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa... É, eu, eu gosto muito dessa palavra. É, eu acho até que ela vai sumir nas próximas décadas, não vão falar assim mais, né? Mas hoje em dia se fala assim, olha, aquela pessoa é uma pessoa resolvida. Já ouviram essa, né? essa expressão? Né? Eu acho legal, falei assim, cara, quem bolou essa expressão? Eu achei, porque quando eu era criança eu não falava isso, né? Então alguém aí bolou, olha, essa pessoa é uma pessoa resolvida. Eu falei, olha, está perfeito. Né? Se você é aceito e você é reconhecido, você está resolvido você tem paz né? você encontra descanso tudo bem? Né? É, nenhum comentário até agora eu quero acreditar é porque nós estamos concordando com o que eu estou colocando faz sentido? Ah, o Pierre não, o Pierre discorda então vai lá, Pierre discord vou, te, vou pedir para você falar um pouquinho mais alto
2: não é uma discordância, só uma preocupação. Porque é, quando se coloca, por exemplo, um relacionamento com uma necessidade, você pode acabar caindo ou se enveredando
1: no engano e trazer uma, de uma forma egoísta. Porque passa a ser visto como uma necessidade sua.
2: Quando o Senhor nos ensina a que nós amemos outros, nós outros como nós nos, amemos, nós nos amamos, Ele também colocou como um novo, novo mandamento, amar é o próximo como eu vos amei. E aí você tira o foco da sua necessidade para atender a necessidade do próximo. Né? Então, é só tomar cuidado você pode cair numa armadilha de criar expectativas sobre as pessoas e tratar isso de uma forma clientelista. E aí, sem sombra de luz, você vai se frustrar, você vai julgar, você vai rotular e vai se machucar.
0: Olha, o, o... eu acho que ninguém vai questionar o Pierre, foi a melhor definição de LinkedIn que eu já vi na vida. É, eu acho que é, eu não tenho muito o que colocar isso. Né? Um coração deturpado, vamos dizer assim, né, voltado para si, pode buscar essa esta realização. O fato é, é, é difícil que encontre. É, é improvável que ele encontre verdadeira aceitação e verdadeiro reconhecimento. Né? Até porque tem uma agenda escondida nesse perfil que você colocou. Né? Mas é um risco, é um risco sim. A gente precisa olhar isso com muito carinho. Né? Eu acho que, vamos ter uns slides para frente, que talvez corroborem isso que você está colocando aí. Ah, bom, mas aí é o seguinte. Oi. Oi. Vai lá, Léo, por favor.
3: Aqueles dois mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo, eu concordo com esse, com esse possível desvio, mas acho que é a mesma possibilidade que nós temos ao nos relacionar com Deus. Ou seja, assim como nós podemos é, ter um relacionamento saudável ou não com o outro, servindo a ele ou buscando olhar para nós mesmos, da mesma maneira podemos sair no mesmo
0: erro com Deus. Vocês estão ouvindo o que o Léo está falando? Ah, não, não ouviram nada, você vai ter que repetir. Fala mais alto aí como o Pierre. ...como
3: nós podemos nos relacionar incorretamente com o outro, né? Olhando para nós ou olhando para o outro, da mesma maneira, no primeiro mandamento nós podemos olhar para nós mesmos ou olhar para Deus. Né? Eu acho que é, isso não diminui a necessidade de relacionamento que Deus colocou dentro de nós. Acho que aí foi isso que você quis colocar. Né? E até no primeiro texto lá de Mateus, é a pergunta é qual que é o maior mandamento? O Senhor vem e coloca um segundo. Uhum. Né? E ele diz é semelhante ao primeiro. Então ele, ele traz um segundo que eu não sei se eu perguntar, mas parece que não, para ele que parar, mostrando necessidade. E lá em João ele fala, olha, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar o Deus a quem não vê. Então, é, claro que a gente consegue corromper tudo que a gente coloca a mão, tem essa habilidade única, mas isso não exclui a necessidade de a importância do relacionamento, hoje colocou uma equiparação aí de, de relacionamento com o próximo, a duração a
0: ele é muito forte. Perfeito, é, eu estou, vamos lá, eu, eu vou antecipar um pouco o, o que eu ia falar um pouco lá na frente, porque eu acho que merece, né? É, para que a gente é, não caia nessa como armadilha, 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 armadilha exatamente. É, é, talvez a melhor coisa seja entender o seguinte, né? É, pegando o, o que o Léo colocou, né? Se a gente colocar ali o amor num contexto de amor sacrificial, talvez a gente resolva o problema. Né? Porque no final das contas é o seguinte, né? os relacionamentos mais profundos que a gente pode ter é onde há um sacrifício. E o sacrifício é exatamente o oposto, deu de voltado para mim mesmo. O sacrifício é eu voltado para o outro. Então fica muito difícil ao mesmo tempo você estar tá voltado para si e voltado para o outro. Né? É mais ou menos, ah, vamos pegar, eu, eu li o texto do quando o senhor disse assim, eu sou bom pastor. Eu vou pegar o outro texto que ele também fala, que eu sou bom pastor, quando ele disse assim, ó, o bom pastor, o que, que ele faz? Dá a sua vida pelas ovelhas. Aí a coisa começa a se resolver. Entendeu? É, se você está no modo sacrifício, né, muito provavelmente você está num caminho correto. Agora, é lógico, olha, não, mas ali é um sacrifício, mas ele está manipulando. Gente, o, o coração humano, ele tem uma complexidade grande. Né, mas, não elimina o aspecto de que o amor sacrificial né, né, ele é a digamos assim a a forma de você não cair nessa armadilha né. ficou confuso tá, beleza mais alguém, gostei demais das duas vamos lá, terceira
2: mais, mas é só o que
3: é, a busca da aceitação e do reconhecimento Pode ter um grande risco que é o que as pessoas querem mais fácil de você ser reconhecido e sendo aceito e viver numa grande câmara de época e seu iPhone você é reconhecido e aceito, e mesmo que o errado comece a ser aceito, você vai ficar naquilo que o errado passou a ser aceito não vive como errado você vai ficar preso naquilo. Ele então, passou a ser aceito, você estabelece um relacionamento onde você é aceito o errado, e o pessoal se vê que o é errado,
0: né? Pera aí, eu tenho que falar a mesma coisa, vocês ouviram o que ele falou? Então, nós estamos com um problema aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma ordem na coisa? Levanta, fala para a galera e tenta repetir a mesma coisa. Vai lá. É, é muito relevante o que você está falando. Vai lá.
3: Tem então, um grande problema e as redes sociais elas se apoiam muito nesse problema da busca de aceitação pelo, do relacional e por ser aceita. Você tem o risco de viver numa grande câmara de eco, em que o que você está dizendo, você vai buscar quem aceita e reconhece aquilo que você é dito, Então você passa a não viver mais o contraditório e é só viver onde iguais vão repetir aquilo que você disse. E também passa a viver onde um aceita aquilo, né, aquilo que é errado. Porque o que é errado começa a ser aceito, todo mundo que está sendo aceito, você vai viver num ambiente em que apenas o que é errado está sendo aceito pelos outros. Então você vai vivendo cada vez mais os errados em conjunto.
0: Entenderam? Muito obrigado pela confusão que você trouxe aqui para a gente. Né? Nós vamos para o intervalo e a gente vai tocar algumas coisas nesse sentido. Então você antecipou um pouquinho, mas eu acho que Parte que você falou eu nem ia tocar aqui então valeu ah, então vamos voltar para cá e o Guilherme pediu para compartilhar algo é, eu tô um pouco com receio porque ele comentou algo que eu achei que tinha muito valor eu falei é isso que você vai compartilhar não é outra coisa então o que ele vai compartilhar não tenho a menor ideia o que é né mas vamos à sessão risco né vamos lá
1: é. Alguns de vocês não me conhecem, né? a igreja cresceu, uh, alguns de vocês me conhecem uh, e eu não sei se vocês me conhecem porque eu já atuei no teatro e muitas vezes era teatro para criança e eu não tenho relacionamento com as crianças na igreja para poder saber quem me conhece. E quando o Pedrinho começou a aula falando do começo da aula, que é um papel que eu já tive também, eu pensei muito nisso. A conhecer é uma via de mão dupla. E isso é bíblico. Mas tem uma coisa que é a parte mais profunda. tá Pedrinho falou de filosofia. Existe um negócio que chama epistemologia. É a parte da filosofia que trata do conhecimento. E se uma pessoa não sabe... O que significa conhecer no sentido do hebraico, do bíblico, do hebraico, pode correr alguns riscos na vida. Porque o verbo conhecer, no hebraico, pode servir para coabitar, para ter relacionamento sexual. Ao mesmo tempo, pode servir para ter um relacionamento comercial, ou de amizade, ou de parentesco. É o mesmo verbo. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado as outras pessoas podem achar que nos conhecem. E quando você fala quem é a pessoa, aquele amigo, assim, é, eu tenho que falar que a pessoa que melhor me conhece, a não ser eu mesmo, é a minha esposa. Né? É a minha esposa. Sim, eu ria muito. Ele é
2: legal, gente. Ah, não.
1: Isso é a aceitação vem antes então às vezes a gente pensa assim é bíblico, tá? lá no parte de Mateus 10 que eu sou pastor no 3 fala aqui conhecer pelo nome e eu já trabalhei com o Thiago, a esposa já trabalhei com o Luca já trabalhei com a Luísa, já trabalhei com o Edilson no Thiago e muitas vezes, quando tem esse bafafado como tarde o lanche, eu chamo as pessoas pelo nome quando estou nessa posição aí. É, não é questão de dar bronca, né? Porque é um jeito de chamar a atenção das pessoas. Então, o que eu queria resumir, nosso papel na vida das pessoas, papel é uma metáfora de vida, tá, para mim, é o teatro. Nós temos diferentes papéis na vida dos outros. Eu só tenho papel de marido para a Salete e ela só tem papel de esposa para mim meu filho João, só ele é meu filho é, eu só sou pai dele esse sentido envolve relacionamentos muito mais intensos ou não e diferentes e que a gente precisa aprender, principalmente nas redes sociais concordo muito com o que o Tiago falou que as outras pessoas estão vendo um pequeno pedaço não está se relacionando com você como um todo, é o recorte, né? é os cortes do Youtube, né, que é o então, um pedacinho, e uh, às vezes a gente cria, aí vem a parte que eu falei do intervalo, às vezes a gente cria expectativas de respostas das outras pessoas quando na verdade a gente tem papéis diferentes nas vidas dos outros e a coisa mais nem a coisa mas a pessoa mais importante para a gente se relacionar é Cristo em sua palavra e mediante a ação do Espírito em nossas vidas isso é relacionamento às vezes a gente tem um entendimento de conhecer no sentido muito teórico pensativo meditativo dos gregos, mas o hebraico, até perícia, saber fazer as coisas é conhecer, e isso é muito importante para nós, a gente precisa entender que conhecer os outros tem seus limites no tempo, tem seus limites nos papéis que nós exercemos na vida dos outros, tem gente aqui que pode ser que me conheça e eu nem saiba, porque eu dei uma aula ou outro, um curso, e a pessoa assistiu, mas eu não tenho relacionamento. E aí volta no que o Gilberto falou na ceia. O lugar para a gente ter melhor relacionamento na igreja, hoje, pelo tamanho da igreja, é a igreja. E isso é importante. Não dá para uma igreja de mil e tantas pessoas, quase duas mil pessoas, a gente tem um relacionamento
3: Tão forte quanto a gente pode ter uma pergunta. Muito
0: obrigado. Olha, é, então, assim, é, preste atenção no profeta que vai, vai lhes falar agora. Né? É, eu não falei para vocês que eu ia abrir espaço para as pessoas colocarem as suas visões. As... Vamos falar o que é? Essa aula está muito mais rica em função dos comentários do Léo do Guilherme, do Tiago, do Pierre e de mais alguém que talvez eu esteja esquecendo agora. Mas o ponto seguinte é o seguinte, vamos manter isso, tá? É, é, talvez existam pessoas aqui muito objetivas, né? É, eu talvez seja um exemplo disso, né? Então, às vezes, quando uma pessoa começa a falar, o pastor fala assim, mas que hora que o cara aqui, o que está na frente vai falar? Né? Deixa eu falar uma coisa. Eu sonho que um dia, numa aula, que eu não falo nada, que só vocês falem e tal, e eu só dei uma concatenada ali e dei uma organizada nas coisas, tá? Então, não fiquem assim, nossa, ele está falando muito, vai prejudicar a aula. É, historicamente, eu nunca termino as aulas, então fiquem tranquilos, né? Eu não ia terminar de qualquer jeito, né? É, então, não, não precisa se preocupar, não, tá? É, bom, mas enfim, eu vou colocar algumas coisas aqui que, Talvez é, é, toque em alguns dos pontos que vocês mesmos já, já colocaram. É, mas, enfim, para ir para o próximo slide, né, é, eu vou voltar nesse aqui, né, porque esse aqui, é, de certa forma, mostra assim, olha, o resultado de relacionamentos saudáveis dá numa grande festa. Né? As pessoas estão... Legal, é tão bem. Né? Mas relacionamentos têm as suas implicações. Né? Eu não trouxe uma lista exaustiva aqui, mas é uma lista suficiente para a gente conversar. Né? Se a gente, quer dizer, se a gente, né? nos nossos relacionamentos, e aí eu estou falando dos relacionamentos mais profundos, né? que talvez não passem pelas redes sociais. Né? Mas pode ser que até passe por um canal de WhatsApp ali, dois ali, ou passe por um direct sincerão e tal. Né? Mas, no geral, não passa pelas redes sociais. Né? Passa por essas relações pessoais, face a face. E eu vou começar de baixo para cima. Né? Mas quando a gente se expõe a relacionamentos... Né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente tende a se tornar vulnerável. Quando a gente se dá a conhecer o outro, né, é, provável, é, quer dizer, é, provável, é possível que o outro olhe e fale assim, nossa, mas eu não gostei, eu, eu até gostava gostando de você, agora já não estou gostando mais. Entendeu? Mas você fez isso, mas você faz isso, mas você tem esse problema. Nossa, mas, né? Enfim, quando você se expõe, né? a vulnerabilidade, ela está implícita. Agora, olha que coisa engraçada. Uma das formas de você avaliar se este relacionamento é saudável, é o fato de você estar vulnerável. Se você tem relacionamento com alguém e você nunca se mostra vulnerável, é provável que esse relacionamento não tenha grande profundidade. Então, vulnerabilidade é engraçado, não é necessariamente uma coisa ruim. Na verdade, eu ouso dizer que é uma coisa boa, mas é algo que nos traz desconforto. Então, mesmo, por exemplo, no ambiente de coinonia, como foi o caso que o Guilherme citou, é possível que você esteja naquela coinonia com relacionamentos superficiais simplesmente pelo fato de você não se apresentar como você é para aquele grupo. Uma coinonia saudável é uma coinonia onde as pessoas definitivamente se mostram vulneráveis. E a gente sabe que a gente que teve coinonia por muitos e muitos anos é um grande desafio, né? Porque quando você se mostra vulnerável para um grupo de pessoas, você fala assim, ah, meu Deus, será que amanhã eu não vou acordar e vai estar lá um Instagram, alguma coisa, enfim. né Ou seja, é necessário um processo de confidencialidade né, na amizade. Né? Porque ela trabalha com o um contexto de confiança, né? Então, uma economia saudável é uma, é uma colonia onde uns confiam nos outros. Né? Para que tenham espaço para se tornarem, para serem vulneráveis. Bom, o quarto ponto de relacionamentos é que relacionamentos são imprevisíveis. Né? Você muitas vezes não sabe o que vai vir do outro lado. Né? Do outro lado pode vir assim, você faz uma amizade, o cara fala, então, rapaz. É, fui demitido, estou precisando de uma grana. Ai, meu Deus, aqui o relacionamento começa a entrar numa situação delicada. Né? Imprevisível. Né? Aconteceu. Como é que você vai se manifestar? E tal, né? Imprevisibilidade é algo que é inerente aos relacionamentos. Ou você pode estar em casa, dormindo e tal, mas você criou um relacionamento legal, a pessoa te liga às duas da manhã e diz que precisa de algo. Aí você olha e fala, estou pensando em largar a mão desse negócio de relacionamento. Né? Você vai ter que levantar, trocar de roupa, pegar o carro, ir lá assistir e tal. Coisa, né? Então existe o conceito da imprevisibilidade nos relacionamentos. Existe um outro ponto que são as frustrações. Né? É, todo e qualquer relacionamento que eu conheça, Desde o meu dia a dia, até os, os Hamlet da vida, os Otelo da vida e tal, frustração, é certo que vai acontecer. Mas eu esperava isso. Mas como é que ela foi fazer aquilo? Mas será que ela não vê como é que eu estou? Enfim, né? frustrações. Porque em todo e qualquer relacionamento cria-se expectativas, e muitas vezes as expectativas são frustradas. Né? Outro ponto, cuidados. Não existe um relacionamento saudável se você não cuida da pessoa. Acho que até tem música nesse sentido aí, não tem não? Alguém quer cantar? Eu não estou me lembrando da música aí, mas... Tem uma música, se eu não me engano, é do Peninha, né que fala em... Bom, daqui a pouco alguém vai lembrar aí. É, mas, enfim, cuidado é inerente ao relacionamento. Né? Se você não está cuidando, é muito provável que o relacionamento esteja comprometido ou vá estar comprometido ao longo do tempo. E, por último, o ponto do seguinte, olha, todo e qualquer relacionamento... Né, precisa que os dois se reconciliem de tempos em tempos. Né? Então, a gente está falando, ah, no caso da marido e da mulher, você está falando das DRs. É, definitivamente, uma boa DR trabalha o conceito de reconciliação, né? de perdão.
2: Né?
0: Não, é, é, a, nós precisamos entender o seguinte, que os relacionamentos que nós temos com outras pessoas, é. ela vai passar por esse processo de quebra de confiança, de é, frustrações, de um pisar no calo do outro e tal. E há a necessidade de se colar isso de novo. Né? A cola se chama reconciliação. Vai quebrar, não tenha dúvida, vai quebrar. Mas na hora que quebrar, você vai lá, aplica cola, reconciliex. Então, reconcilia, entendeu? Ah, diga disso. Você vai ter que. A,
2: a música que tava tá, querendo tá lembrar é aquela quando a gente ama,
0: é claro que a gente. Aí, ó, eu vou te falar. Ó, nós que moramos em Itajubá, conhecedores da música popular brasileira, a gente tem um diferencial, né? É isso mesmo. né? Alguém quer cantar aqui? Não? Só, então, vamos ficar só na menção. Né? Mas é isso mesmo. Né? Obrigado, Edilson. É, algum comentário a mais? Por favor.
3: Peraí, que eu primeiro,
0: vamos ver aqui. Estão ouvindo? Estão? Então está então ótimo. Vai lá.
3: Primeiro, daqui questão de redes sociais, eu acho que assim a maneira como é pensada a rede social complica uma série de é muita coisa baseada em popularidade por aceitação mais do
1: que realmente um relacionamento real. Assim. É. E, e a segunda coisa que ele falou lá no começo é, eu me lembro muito da história da, da mulher no posto com Jesus. E, e quando ele fala assim que ele água a vida. então na verdade assim né, pode cair numa espécie de idolatria de relacionamentos no sentido de que é, buscar relacionamentos para se sentir como ela, buscá-la é. é quando na verdade...
3: Há
1: momentos de, de solidão, infelizmente, na vida que a gente precisa né, se agarrar em Deus, mesmo
0: e não é mais para nós, mas o é importante é que você sabe, é, um plano de Deus com a nossa vida é em Deus tem que se agarrar. Maravilha. Seu nome? Muito bom. Não, não tenho o que comentar. Tá perfeito. Cachorro bonitão. É, vamos para frente. Né? Bom, então vamos lá. Como para toda pergunta complexa há uma resposta simples e errada, é, eu vou pegar aqui, né, estão falando de redes sociais, eu vou, eu vou ficar no mundo tecnológico então por enquanto. Né? É, só voltando aqui. Quando geralmente é, a gente trabalha esse slide aqui, né, você tende a... a a olhar e falar assim, quer saber de uma coisa? Não vale a pena ter relacionamento. É muita complicação, entendeu? Dá muito chabu isso aqui. Né? E quem, um ano atrás, descobriu isso aí, foi a Miley Cyrus. Né? Isso aqui, deixa eu comentar um contexto com vocês. Eu tava com a minha filha no carro. A gente estava ouvindo música e tal, né? Aí tocou a música da Miley Cyrus, né? Aí começou, aí tá aqui. Dadada. Eu falei assim, ô oh, Rafa, essa música é isso que eu tô pensando. Falou, é, pai. Aí ela contou a história da Miley Cyrus que eu não vou contar para vocês aqui, porque pelo menos não vou lembrar nos detalhes. É, necessários, mas eu falei assim: Mas essa garota teve uma sacada enorme, né? Ela vai precisar entrar na classe. Né? Aí a Rafaela chegou falou assim: O pai, mas você não vai botar Miley Cyrus lá na classe, né? Ele vou, vou, ainda vou estudar essa Miley Cyrus aí para ver o que, que acontece, filha. Essa música é popular, falei, pai. Aí eu trouxe aqui, né? Então aqui tá o quê, ó Miley Cyrus Spotify Top Songs. Né? De. Recente, ó, tá vendo? 9 de dezembro de 2023. Aí me ajudem na leitura aqui, ó. Total de streams é. De, é vamos lá. Esse número é 16 bilhões. 323 milhões. 243.686 é isso mesmo? É. é. Bom, enfim. Uh, eu olhei para isso aqui, aí você. É lógico, a hora que aparecem esses números, você começa a pensar na quantidade de gente que tem no planeta, né? Então aí você fala assim, cara, tem 7 bilhões, né? Eu falei, pô, mas essa música tá no nível meio planetário, né? E, e aí depois peguei e tal, e realmente a música que é Flowers e tal. Aí eu não sei porque aparece lá 1 bilhão 631 milhões. Eu não sei se é no dia. Enfim. O ponto é o total seguinte: é total e diário, né? Ah, então, diariamente 2 milhões, né? Beleza. Então, duas campinas por dia, né? Eu falei, cara, esse negócio é engraçado. Aí é lógico, né? Aí você vai estudar um pouquinho mais. É, eu, eu achei, tinha achado a letra interessante. Falei, mas por que, que interessa tanto? E aí aparece aqui, eu não, tô, não vou pôr a letra toda, mas eu vou botar a, a, a mesma aqui. Só que antes eu tenho que computar essa parte final da, que a Rafa me contou. falou: pai, é o seguinte, essa música ela fez quando ela terminou um relacionamento com o cara que ela tinha e tal. Né? E, e bom, aí ela decepcionada com o relacionamento, pum, fez a música. Então diz assim, nós éramos bons, éramos sensacionais, tipo de sonho que não pode ser vendido. Nós estávamos certos até não estarmos, construímos uma casa e assistimos queimar. Hum, eu não queria deixar você, eu não queria mentir, comecei a chorar, mas depois lembrei que eu. Ou seja, ela teve aquele, tem gente que fala assim, o arramon moment, entendeu? nossa, saquei, saquei. Então o que, que ela sacou? Ela sacou que ela pode comprar flores para ela mesma, ela pode, né? vamos ler que é melhor, eu posso comprar flores para mim mesma, escrever meu nome na areia, falar comigo mesmo por horas, dizer coisas que você não entende, eu posso me levar para dançar, eu posso segurar a minha própria mão, sim, eu posso me amar melhor do que você pode. Pinto minhas unhas de vermelho cereja para combinar as rosas que você deixou sem remorso, sem arrependimento. Eu esqueço cada palavra que você disse. Sim, eu posso me amar melhor do que você pode. Então, eu olho para isso e falo assim, caramba, né? Ela olhou e falou assim, vou viver uma vida de relacionamento comigo mesmo. Né? Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, caramba. E aí você olha pela quantidade de streamings. Né? E assim, não apareceu rádio ali, né? não apareceu rádio, não apareceu... É só Spotify, é muito louco isso. Né? Não apareceu YouTube. Não... Quer dizer, o ponto é o seguinte, o mundo quase que se rendeu a estas palavras. E aí você olha e fala assim, cara, o grau de frustração com os relacionamentos não é pequeno. É, e ela encontrou uma forma de resolver, que se dane, eu vou resolver a vida comigo mesmo. Né? Isso, de certa forma, é um dos maiores confrontos às escrituras dos últimos tempos. Né? Porque o Senhor está te empurrando para relacionamento com ele e com outros, né? E essa cantora pop está dizendo assim: esqueça isso. Agora é você com você mesmo. E é interessante, porque se vocês olharem na música, é, não é uma tentativa que ela está fazendo. Na música, ela está dizendo assim: deu certo. Não é? Quando você lê a música, quando você, né? quando você, você lê a, a, a letra, ela fala: não, já deu certo, está resolvido, ponto final. Achei. É. Bom, uh, é normal, então, para concluir essa parte, que isto é uma ameaça e que nós não caiamos nisto. Né? Nós precisamos definitivamente entender que nós fomos feitos para os relacionamentos. E por mais complexos que eles sejam, é. Né? eles não podem nos levar a um processo de desistência. Nós não podemos desistir. Nós temos que trabalhar reconciliação, nós temos que trabalhar perdão, nós temos que trabalhar uma série de coisas, né? mas nunca desconsiderá-los. Vai, Léo.
3: E que é uma mentira, porque ela tem pelo menos alguns bilhões... De sinais, de
0: sinalizações de aceitação e reconhecimento. Ah, desenvolve mais, vai lá. Ela está
3: falando que ela conseguiu. É uma mentira. Ela está falando para pessoas que não têm aceitação e reconhecimento. Que ela tem para viver sem aceitação e reconhecimento.
0: É, muito louco, né? Muito louco. Eu não tinha visto sobre, pensado sobre esse aspecto. Ah, pensei que o senhor iria falar que era fã da Miley Cyrus.
1: não né? É melhor ter companhia do que estar sozinho, maior do e do a Se não cair, o amigo pode ajudar a Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar. Se dois dormir juntos, vou manter esse aquecido. Tá. Vou porém manter esse aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido. Mas eu não defender. Um cordão de três dólares, vamos nos mostra com facilidade.
0: Amém, amém. Legal. Muito obrigado. Desculpa a brincadeira, hein? É... É, na, na sua visão, até
3: que ponto que a gente precisa insistir é, em relacionamentos com isso ou... Porque a gente também precisa se relacionar com todo mundo. Ah. Então, ou quantidade.
0: Olha, ótima pergunta. Né? Qual é a pergunta? Vamos lá, então vai, repete. Levanta aí, repete aí.
1: Ah, perguntei até que ponto que a gente precisa insistir em relacionamentos ruins ou quantidade.
0: Olha... É... Não, não. Sempre dá tempo aqui. Não dá tempo... Pra... Ah, complementar. Complemente. A pergunta dele já é difícil. Não complica mais, não.
1: É ela fez essa música, pelo que eu lembro, uh -huh. ela fez essa música porque ele realmente frustrou ela, ao está junto, uh -huh. e não quis mais
3: voltar
2: com ela, largou ela. Uh -huh. E eu enxergo a música,
3: não que ela não queira mais se relacionar com outras pessoas, mas eu enxergo a música perante ele, porque ele não quis mais ela, ela uh -huh. tentou perdoá-lo. Eu vou te falar a história, isso
0: que eu escutei <risos> Tá. Olha, eu, eu, eu errei de fã da Miley Cyrus.
1: Não, eu não sou fã dela, mas é. eu acho que foi um desabafo é. para quem já viveu uma situação de
3: interjeção e mesmo que
2: perdoasse, não queira não foi atendida, e aí você tem que tocar a vida, é. não é? Aí você
0: teve que tocar, agora eu não... O
2: senhor não ele. é retórico, né? Não <risos> sei, é. eu, eu vejo que ela tocou a vida sem ele, mas Entendi. eu não enxergo que ela não teve mais relacionamento.
0: Olha, eu, eu, eu adorei o que você falou, né? Porque eu acho que tem um, um aspecto que eu não ia abordar, mas assim, um aspecto assim, meio de orgulho próprio, né? Né? E, então assim, esse assunto é meio complicado por exemplo, cabe a um cristão ter orgulho próprio olha, eu vou te falar, dá pano pra manga esse negócio, mas eu entendo o que você está falando e é, é provável, assim, dá a sensação que assim, olha for para o outro lado né? mas de alguma forma assim, o outro lado dela dessa vez não foi encontrar uma outra pessoa né? o outro lado dela foi assim, ó, agora eu não vou buscar nada entendeu? É, ou seja, talvez tenha um, um trauma tão grande envolvido ali, que não. Mas enfim, é, vamos deixar para discutir Cyrus no na hora que terminar ali ou mais em detalhes, né? Mas eu vou falar, de, eu vou voltar para esse ponto. Você falou em voz alta, o pessoal ouviu? Tranquilo, né? Então, é, olha só o que eu vou fazer, eu vou fazer uma crueldade com vocês agora, tá? Eu vou começar a responder, mas aí eu vou parar. Aí nas próximas aulas eu respondo inteirinho. Tá? E eu vou começar a responder da seguinte forma. Né? O que é um relacionamento. É, existem quatro tipos de relacionamentos. Eu estou inferindo isso, tá? Eu vou mostrar aqui. É, existem quatro tipos de relacionamentos. E eu só vou falar dos quatro. E aí vocês, na cabeça de vocês, vão pensar assim, ah, então quando for assim é melhor parar, quando for assim continua, tá bom? Eu não vou dizer agora o que separa, o que você continua. Eu não vou dizer nem se tem algum que separa e depois você continua. Mas eu acho que para responder isso, eu tenho, que dizer, eu tenho que mostrar os quatro. Posso? Eu não, eu não tenho slide para isso, então eu vou fazer um desenho aqui, tá? É, vamos ver se fica bom. Dá para enxergar porque tem uma claridade aqui. Eu vou eu vou tentar fazer bem grande. Opa, tá grande, né? Então tá. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. tá dando para ler? Não, né? Eu, aqui eu coloquei autoridade. Poderia colocar também força. E aqui eu escrevi vulnerabilidade. Poderia também escrever fraqueza. Mas eu prefiro ficar com as duas palavras que tá aqui. Então, vamos lá. Vou tentar explicar para vocês aqui em ter, esse, esses, esses quatro quadrantes em termos de relacionamentos. Tá? Quando você está num relacionamento, relacionamento onde, nesse relacionamento, há uma autoridade de um para com o outro, né? mas, ao mesmo tempo, neste relacionamento, um se mostra vulnerável para com o outro, ou seja, transparente, né? Esse relacionamento Nesse relacionamento aqui, geralmente, você cresce. Então, esse é o tipo de relacionamento que ele te leva para cima. Tá? Em compensação, vamos pegar os outros quadrantes aqui. Quando você tem um relacionamento onde existe autoridade, mas não existe vulnerabilidade, o outro não se mostra é, é, para você. Né? Você tende a estar num relacionamento de exploração. O outro explora você. Né? Não necessariamente todos os relacionamentos... É, tem que estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tá? Então, vou dar, um, por exemplo, um relacionamento de exploração que boa parte de gente está. É nós com o nosso trabalho. Né? O nosso trabalho nos explora. Né? Explora não no sentido negativo, gente. Explora no sentido assim. Nos usa, né? aí nós entregamos algo e ele nos dá algo em torno. É uma, rena, uma relação de exploração de um para com o outro. Tá? É, a exploração dá uma sensação negativa, né? mas por falta de outra eu vou ficar com ela. Tá bom? Então tem um relacionamento de exploração. Né? Aí tem um relacionamento aqui que é... Vamos chamar assim de... Eu vou botar isso aqui. Ó. Aliás, não vou botar a palavra antes, não, senão eu decordo. Olha, agora nesse quadrante aqui, ó, não há vulnerabilidade e não há autoridade. Ou seja, ninguém manda em ninguém e ninguém se apresenta para ninguém. Né? Ele é um quadrante aonde ele a insensibilidade ela reina. Eu não ligo, o outro não liga, né? Tem alguma coisa? Pode ser um pouco redes sociais e tal, mas enfim. É, eu diria assim, é um quadrante onde existe um desprezo. E, por último, há nesse aqui, opa, há esse aqui, onde não há a autoridade, mas há uma fraqueza. Ela se apresenta, a pessoa se apresenta vulnerável, e tal, mas ela não tem autoridade, autoridade para resolver problemas e tal. É assim, é o famoso... Ombro amigo, mas que não vai resolver nada para você. Né? Porque ela não tem autoridade para isso. Né? Então, neste quadrante aqui, o que mais aparece é sofrimento. Você sofre, 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 sofre e continua sofrendo. Né? Então, posto isso aqui, eu vou parar a resposta. Só vou deixar claro o seguinte, olha... Nesse ambiente aqui de relacionamentos há um crescimento, nesses há uma exploração, nesses há uma desconsideração, um desprezo, uma insensibilidade. Né? E nesse aqui, é... sofrimento acho que não é a palavra boa para colocar isso aqui não. É... Vou fazer assim, ó. É... Esse quadrante aqui é que você chora as pitangas, entendeu? Chora as pitanga chora lá, chora, 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 chora. E continua chorando, e continua chorando, e continua chorando. Então, mas para onde está indo? Não, ele fica chorando. Porque não há autoridade para o problema ser resolvido, ou para dificuldade, ou enfim, para criar um projeto junto, ou coisa desse tipo, porque o outro não, ou, ou, não manda nada. Vai lá, vai lá. Ah, isso é ótimo falar. Então, vai para responder a tua pergunta. É, às vezes está aqui, às vezes passa para cá, às vezes daqui vem para cá. É, o autor desse conceito aqui, ele mostra os caminhos comuns que acontecem na vida de algumas pessoas. Onde começa, onde acaba e tal. Mas, definitivamente, o ideal é que você fique neste quadrante aqui. Então, não respondendo a tua pergunta, mas dizendo assim, olha, o sonho são relacionamentos aonde você esteja nesse quadrante, nesses vale a pena investir.